0: por cinco mil dólares por carrera yo te entrego todos los suministros necesarios o sea te doy tres sets de goma te doy la gasolina te doy los frenos lo que el, el aceite Todo. lo que haya que hacerle al carro completo incluso si el motor tiene problemas te doy otro motor
1: hola 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 drivers cómo están todos alfredo nin siempre con cinturón abrochado Saludándolo de manera especial y darle la bienvenida de inmediato, bueno, a una entrevista que tenía mucho tiempo queriendo hacerla y que por suerte ya está con nosotros. Bueno, señores, uno de los drivers más duros de la historia del automovilismo de Latinoamérica. Es un, un gran amigo de muchos años, venezolano, casi dominicano. ¿eh?
0: Prácticamente, ya es
1: dominicano. Bienvenido, Viaggio Parisi, al Driver Show, señores. Viaggio Parisi, si todos lo recuerdan, los años de gloria del automovilismo. Fue eh, el Ayrton Senna de los autos GT, el intimidador, el agresivo, un hombre que, que impuso su, su estilo eh, en las pistas de Latinoamérica y que muchos nos puso a gozar a los que vivimos esa época. En ese entonces, hoy Viallo viene al Driver Show hablando un poco de esa pequeña, bueno, de esa gran historia en resumen, porque luego vamos a hablar en lleno de la nueva categoría que él está desarrollando, que ustedes la han visto desde hace un par de años que se está hablando y hoy veremos o conoceremos de lo que es la V8 Spec Series. Pero antes que nada, de nuevo bienvenido a este Super Driver eh, Viallo Parísia de Driver Show y de inmediato eh, contarle un poco a la gente que nos ve, que es mucha gente. Sí, ¿Cómo empieza Viallo Parisi en Venezuela a construir sus propios carros? Yo sé que tú empezaste a correr, pero no fue un carro construido por ti. Ferdinand Porsche uh -huh. trabajaba para Lamborghini y dijo: bueno, salí a buscar un auto y no lo encontré, entonces decidí hacerlo yo mismo. Va por ahí la cosa, me cuéntame, me cuéntame, 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 me Viallo. Bueno, mira, gracias Alfredo por la invitación. De verdad no. que yo estaba
0: loco por venir al <ríe> programa también. Eh, sí, la historia mía... Incluso yo empecé a correr tarde en, en mi vida, ¿no? No, no, no ¿A qué edad? De, no vengo de karting ni nada. Empecé uh, a correr a los 18, 17 años, Es ¿no? que
1: normalmente un piloto de la destreza de yo hace mucho kartismo y sube a las categorías. Pero sí. cuéntanos
0: entonces qué pasó. Bueno, te voy a contar... Me gustaría contar esa historia porque dale, es una anécdota bien interesante. Primero porque fue sin querer. Oh. A mí siempre me ha gustado la mecánica. Esa, esa es mi profesión. Pues entonces, de niño arreglaba mi moto, yo corría motocross y aprendía la mecánica con mi papá en la fábrica de pastas y tal. Entonces yo tenía en esa época un Renault Fuego, eso fue en los años 86. En la calle. Sí, de calle, de andar? calle. Sí, un Renault Fuego de calle.
1: En Venezuela se corría sí. una categoría de Renault Fuego. Bueno, por eso fue
0: que empecé a correr, gracias a esa categoría, porque yo un mediodía venía con mi, había desarmado mi carro en la empresa de mi papá y lo tenía, había bajado la caja de la transmisión. Y la tenía desarmada y ve a buscar el disco de Clutch para okay. cambiárselo. Entonces nos fuimos en el carro de mi papá a la casa, almorzamos y dijimos, bueno, después pasamos por el dealer, compramos la pieza y nos venimos a la, al taller a armarla. Cuando llegamos al dealer, el dueño del dealer, un, un francés que era dueño en ese momento, se llama Jack Baré, que fue piloto también en Venezuela de carrera, como? nos ve, concha, ustedes que son italianos y tal, ¿cómo no van a correr la categoría de esta Fuego? Y nos mete al showroom el dueño mire este fuego que tiene el roll cage montado listo nosotros esos carros estamos promocionando una serie y nos explica el carro vale 10 mil dólares por decir un número uh -huh. usted solo va a pagar 4 mil los otros 6 mil tiene que presentarse a 10 carreras cada vez que se presente una carrera le damos un giro de 600 dólares. Oh. O sea que si usted va y corre 10 carreras, le queda el carro gratis después de eso. Bárbaro. Entonces, tú sabes, lo vimos como negocio. ¿no? Es <risa> bien interesante, es <risa> bien interesante. Entonces de una vez compramos el carro y nos fuimos, ¿no? ¡Fuego! ¿Cómo se llamaba el carro? ¡Fuego! ¡Reno <risa> fuego! Renault, fuego Renault fuego! Así mismo. Salimos con el carro para la casa, para el taller. Entonces mi papá, bueno, ¿y qué hacemos? No, tranquilo, eso... Tú nos presentamos a la 10 carreras, lo que pasa en la 10 carreras, le ponemos toda la tapicería al carro y lo armamos y para la calle y la vendemos y listo. Ese era el plan. ¿Negocio? Sí, ese fue el plan. Entonces, bueno, vamos a la primera carrera que es en Maracaibo. En ese momento no habíamos comprado la pista ni nada nosotros. La primera carrera pasó una semana antes. Por cierto, Juan Cocheza, un piloto venezolano que murió la semana sí. pasada también, me ayudó mucho. Yo lo llamo, mira Juan, ¿cómo es? esto? Bueno, se montó en el carro de calle y me explicó más o menos por dónde había que cruzar y cómo había que frenar. <risa> ¿Tú sabes, sí, para... porque hasta
1: ese momento ya, yo estaba con su papá en una fábrica de pasta muy reconocida, La Comisana, y uh -huh. viviendo su vida de joven, tú sabes, pero nunca se puso en tema de correr. Entonces, Así oiga, qué cuento más interesante, drivers.
0: Sí, 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 entonces bueno, de ahí salimos. Y fuimos a la pista a practicar. Esa semana completa fui todos los días. Dejé el autódromo, el carro en el autódromo. Nah, y todos nah. los días, vuelta y tal. Y bueno, llega el día de la carrera. ya ellos llevaban ya cuatro carreras del campeonato. Nah, ya iba ya, ya, ya el campeonato estaba andando. Porque ya. ellos a los, a los pilotos estrellas les regalaron el carro. A Juan Cocheza, a Bruno Orioli, a todos ellos les regalaron carro.
1: Les convenía, sí. no
0: claro, porque... Y, promoción. Y comprar los espacios en la televisión, todas las carreras. Porque Renault lo que quería era eso. Claro. La publicidad. Entonces, no presentamos a la carrera y clasifico quinto. Bueno, y en la primera carrera y tal, empiezo la carrera y termino tercero. Oye. Entonces, bueno, ya se, se cambió todo el panorama. Que Oye, era... me espera. <risa>
1: si algún lío ahí
0: mismo. Ahí mismo. Mi papá dijo, no, 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 que, 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 que esto vamos a seguir corriendo, esto no es que vamos a arreglar el carro. <risa> y de ahí, bueno, para adelante, ese año este quedé novato del año y Excelente. tal. Excelente el siguiente año gané el campeonato, el campeonato okay. completo de Renault Fuego y no y me llevan, segundo lugar fue Bruno Oriol y tercer lugar fue Juan Cocheza en esa época, por ahí también, me mandaron hoy el recorte de la prensa de cuando, cuando de lo, que salió, lo que publicó Renault y Firestone, porque la categoría Renault Firestone, Firestone. nos mandaron para Francia este, a los tres primeros y vamos a correr la categoría Renault 5 Turbo ¿no?
1: ese fue el premio, muy el bien el premio
0: sí para los tres primeros lugares de la categoría Excelente. en Venezuela y ahí fue que realmente, vamos a decir, eh, aprendí de manera formal el sí, tema sí, de, sí. De, de manejar, de correr, ¿no? De piloto. Porque bueno, estuve una, en la academia de Renault, eh, pasé casi ocho meses allá, y después, bueno, corrió y quedé segundo en el campeonato en francés de Renault 5. Excelente. Uh -huh. y ahí, pues yo bueno, no sabía eso. Alboro en ese momento me, me firmó y me dijo, mira... Nosotros no nos interesa Europa para nada. Ni a nosotros nos interesa aquí porque nosotros tenemos que gastar los cuartos, como le dicen ustedes, aquí. <risa> los reales. Los reales, como decimos nosotros en Venezuela. Entonces, bueno, y me dijeron, ay, y queremos hacer una categoría, ahí arrancó la. El GT. El GT. Ah, ah, bueno. Cuando regresamos corrimos Renault 5, eh, Renault 11 Turbo. Ok, en Venezuela. En Venezuela. Y gané también ese campeonato. Y después de eso me dijeron: no queremos más carros pequeños, queremos algo. No hay Que llame al público grande, como antes cuando corrían los carros de antes, Mercedes, Porsche sí, y eso. Le sí. digo yo: ¿Será que corremos Transam? Algo así. Bueno, no sé, piensen qué vamos a hacer, pero eso se ponen de acuerdo en todos los países, porque vamos a echarnos. Y aquí balance. están los
1: cuartos, porque eso es importante. Sí.
0: Y Marlboro llamó a los Marlboros de cada país y le dijo: mire se fue búsquese a alguien y creo que a quien patrocinar que busque un buen carro que vamos a arrancar con un campeonato que se llamó el LGT de las Américas El tema del Boro de las Américas fueron Americas. los
1: años de gloria de nuestro automovilismo sí. latinoamericano que quisiera cualquiera que volvieran esos años y Biallo fue no parte quiera. central de eso
0: entonces bueno en ese momento voy a que era el que caminaba mejor en esa época entre en Transam era Roush Roush, sí. Roush Racing sí
1: claro los Ford entonces
0: exacto llamamos a Roush Racing a Roush Racing y fuimos hasta allá, visitamos la compra fábrica, no sé qué, y compramos uno de los carros que había quedado de primero. Creo que era Tommy Kendall en esa época, no me acuerdo bien de quién era el carro. Kendall o
1: Schrader, creo que era el de Aussie ah. sí, Schrader o Kendall, que eran oh, unas sí. máquinas impresionantes.
0: Y me lo traigo a Venezuela y con ese carro empezamos a correr nosotros. Nunca llegué a correr el de la América porque ese primer año... Este, no se había organizado todavía el, yeah. el GT de las Américas. Estaba, en el, estaba pero, en el proceso. Pero tenías el carro y ya estaba y, practicando. en el, No, sí. corrían las pistas, solo yeah. que me ponían un handicap que tenía que darle 10 vueltas a los, a los carros pequeños. <risa> <risa> estaba yo solo con un carro grande, pero bueno. Este, por supuesto, eso me, me gustaba mucho, me apasionaba mucho la mecánica sobre todo. Y fui viendo y haciendo cambios en el carro durante ese año.
1: Ok, 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 ok.
0: Yo, cuando corrí el GT de las Américas, ya corrí con, con mi primer carro hecho por mí. Hecho
1: por, por, por él. Yo tuve uh -huh. la dicha eh, y la bendición de participar en el GT Malboro Las Américas eh, eh, con el equipo Luis Méndez, con el equipo de eh, Manuel Méndez, que es Paz de Cáncer. Y fui, estuvimos en la fábrica de Viallo, y eso fue impresionante. Yo he estado en fábricas de Riley Technology, de Rausch, de cualquier fábrica. Y nada que envidiar. Ahí yo me acuerdo que estaban todos los detalles de todo, todo, todo se hacía. Y no solo fabricar, sino también mantener, desarrollar. Y de verdad que, que me sorprendió mucho. Eh, la fábrica de los carros y la fábrica de las pastas también, bueno, que te era te algo súper tecnológico. O sea que vi, yo siempre he estado envuelto en ese tema de, de fabricar, de modificar, de, de innovar. Exacto,
0: de eh, diseñar piezas y, y, y máquinas y todas esas cosas. Entonces, bueno, después de eso corrimos y nos divertimos muchísimo en el ET en América, agarramos mucha experiencia. Yo normalmente cuando terminaba el ET me hacía un carro nuevo para el siguiente sí, año sí. y ese me lo compraban casi siempre sí. los, los colombianos, porque corríamos la carrera de Colombia sí. y ahí se quedaba el carro. Alguien sí, que compraba. era la última, en tocancipá En tocancipá exacto, y ahí sí, se sí, quedaba sí, el sí. carro. Mis primos también corría con carro nuestro, de hecho Adriano, sí. el último, el Mustang, último que Mustang que tuvo fue de un par París. Fue de nosotros, fabricado por nosotros. Entonces, es que bueno, está en Panamá ese carro. Creo que sí, exacto. Okay, okay. ¿no? Yo le perdí la Creo pistada. que está en Panamá, sí. Y bueno, después me el automovilismo, ¿saben? Compramos el autódromo nos, invo nos involucramos mucho en el tema del automovilismo en Venezuela. Y después, bueno, esto paró porque, bueno, Marlboro sí. se fue,
1: nos soltó en banda. Como dicen sí, 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 sí. Ese fue el golpe más duro que se le pudo haber dado al la, a la automovilismo de Latinoamérica y del mundo. Del mundo, del mundo, de mundo diría yo. Sí. Cuando una empresa que sí tenía la visión, que le sacó mucho provecho a la participación en el automovilismo o las restricciones mundiales, porque no fue tampoco sí. creo que ellos quisieron.
0: No, no, no. La no, no.
1: plataforma de automovilismo para Marlboro siempre fue la plataforma del éxito, la plataforma de la exposición de cómo llegar a las grandes masas. Sin embargo, las leyes acabaron con su plataforma de promoción y uh -huh. eso afectó directamente a lo que es eh, el automovilismo y lo que fue el superautomovilismo. Porque, señores, estábamos al nivel de Estados Unidos, de Europa, de cualquiera eh, eh, el carro que habló en principio Viallo, que era un Roush, era el carro campeón de Transam. Y luego piloto como Luis Méndez, los, eh, los puertorriqueños. El eh, Nissan, que era Estamos corriendo
0: equipos oficiales porque los puertorriqueños corrían con el equipo Oficial. Rauch. El de ingeniero oficial. de Roush, todo, todo. O sea, y, el, y el Nissan también venía con el equipo de fábrica, fábrica. De fábrica. O sea, y estábamos eso, corriendo con los equipos de una, primera una línea. Una época
1: de gloria. Me acuerdo, una de las cosas más impresionantes de los carros que fabricó Viallo. Es que en su último carro, la suspensión delantera, usted sabe que normalmente eh, esos carros son de chasis tubular, una geometría bueno diseñada para carreras, eh, y, y las suspensiones adelante son así, los amortiguadores así. Sin embargo, los amortiguadores del carro de Viallo estaban arriba, como si fuera un Fórmula 1, un, sí, Formula, un push rod invertido, uh -huh. que todo el mundo se quedó loco con esa vaina. Cuéntame de eso, Viallo. <risa>
0: Bueno, este, eso fue un diseño de nosotros, por supuesto, agarrando experiencia de la Fórmula 1 y otros niveles eh, que tú lograbas cuando el carro tenía muy poco rolling, el amortiguador no, no trabajaba bien porque no lo, no lo sentía yeah. cuando el carro no se movía mucho. Entonces, ¿qué hacíamos? Una especie de amplificador, pues, el amortiguador cuando movía un milímetro aquí, el, el, el cuando la rueda se, so, se subría una pulgada... Como esta palanca es mayor, subía dos pulgadas el amortiguador. Entonces amplificábamos el movimiento del amortiguador y lograbas pues, que el carro copiara
1: mejor la pista. no Oye, una vaina de fuera. Hey, sí. oh, Te quedaste oh. con la boca abierta. Esas son de las cosas que creaste. Sí, eh, no. Y como dijiste, lamentablemente, una vez termina el GT, eh, creo que tú dejaste de correr.
0: Inmediatamente. Bueno, porque yo tenía un contrato con Malboro. Iba a correr Indy Light.
1: ¡Oh, wow! Entonces, la, que es una categoría de fórmulas. Eh, autos de ruedas afuera que precede la Indy la Indy Car, la Indy Lights donde salieron los grandes pilotos de, de hoy de, de hoy, la Indy exacto. Lights y todavía siguen saliendo
0: exacto, entonces bueno, teníamos un contrato con eso, pero en ese momento vino la prohibición de la, de la exposición mediática para, para la empresa Tabacalera, entonces ellos me dicen ¿qué vamos a hacer? Ay, ay, ay. ¿cómo hacemos? entonces bueno teníamos, ya tenemos el contrato firmado, pero les dije mira que te damos una indemnización. Que digan, yo, 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 yo prefiero quedar como amigo. Sí, dejemos no, esto no aquí. No va a forzar el mingo. Sí, sí. dejemos esto aquí. Yo estoy feliz con ustedes. Y bueno. Y hasta ahí yo me dediqué a la, a la, a la compañía y a otras cosas que, que en ese momento hice en Venezuela. Pues en el área de seguridad y, esa, y ese ambiente. ¿no? así
1: ah, porque el hombre es SWAT, <risa> Así como usted. Eh, te ríe, ¿verdad? No podía dejarle de hablar <risa> eso. Porque aparte de ser un gran corredor fabricante. Eh, dueño de pista porque tienen la, sí, pista, la pista de Maracaibo
0: los, nuestra, sí. Es Una
1: de las pistas más rápidas que hay en Latinoamérica, la pista de Maracaibo, que sigue activa, sí. eh, más que nada con los drags, drag, sí. con los piques, los, sí, sí, los, con drags. los drags.
0: Sí, sí, con Drag Race. Eh, uh -huh.
1: En un formato súper interesante. Eh, y definitivamente este hombre tiene muchas cosas que contar. Y entre ellas es que le es dos, de verdad, en tu rango, tú eres básicamente un Navy SEAL. <risa> no, no, porque...
0: A bueno, pero, para o sea, que te la va. de
1: fuerzas especiales, pues. Fuerzas especiales, sí, eh, sí. fuerzas especiales, pero... Ah, pero bueno, yo estando en Venezuela, eh, la fábrica de ellos, de pasta, la fábrica de la comisana impresionante, era automatizada, eh, y nunca se me olvida los cuentos de sus empleados, que una vez entraron como cinco o seis eh, tipos a robar, y vi a el solo, lo planchó a todito y vi pa pa pa... Él solito. Y además en Venezuela ha sido parte esencial del tema sí. de seguridad y eso. Sí, fui 20 Con años, mucha experiencia.
0: 25, 27 años estuve en la policía. Me fui de baja hace cuatro años. Sí. este Llegué a ser el director de la policía del estado Zulia completo. Sí. Una, dirigí una policía de más de 6 mil policías. Una policía, una, un sí, departamento de sí, 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 policía sí. grande. este Me preparé en esa área cuando había mucho intercambio con los Estados Unidos. Sí. Y bueno... Pero bueno, me, tenía esa diversión también que la compartía entre los claro. carros. Y entonces, cuando, cuando los carros se, se apagaban, pues me iba para la, pa la policía. y así, ¿no?
1: Reaparece Villallo París en República Dominicana o en el espectro latinoamericano. En República con, Dominicana, Con este México. proyecto uh -huh. del V8 Spec Series.
0: Vamos a hablar del V8 Spec Series. Fíjate cómo nace el, el proyecto eso. Yo creo que fue cuando nos volvimos a ver después de muchos años. Que vine a, la, a, a, a República Dominicana de visita y resulta que hablo con Mandy y me dice mira hay una carrera este fin de semana ven
1: para que ven, pa ven que pa que tal.
0: entonces él ya me llama y vamos a la pista y cuando llegamos a la pista te acuerdas que no? me hicieron dar una vuelta en la claro, pista con una claro, van claro, y claro, claro. bueno y la gente gritaba en la tribuna B8 B8 cuando paramos entonces de ahí nace hasta el nombre de Super B8 no ya. porque la gente recordaba el ruido de los Total, carros totalmente entonces qué es lo que te hace pensar dice conchale yo creo que pa para Reanimar el automovilismo, necesitamos un nivel de evento que llame a, a, a la masa, ¿no? Digo, bueno, tenemos que buscar otra de los carros que hacen ruido y tal. Pero entonces viene el problema. Esos carros muy ruidosos y ese evento muy bonito cuesta mucho cuesta dinero. Mucho
1: dinero, clase.
0: Entonces digo, bueno, déjame ver si podemos diseñar algo que sea accesible a eso. Porque tenemos que romper varias barreras. Número uno, hacer eventos que trajera a la masa claro. a la pista. Que volviera a ser el automovilismo lo que Porque era. eso es lo que atrae a un patrocinador. Un patrocinante también. Porque si y no, el viene patrocinante. La gente, ¿Qué no te va a pagar? Porque si sí, sí. No,
1: tiene que tener un retorno de exposición en base a su inversión.
0: Claro, lo principal es que pensemos que esto es un negocio. De, de eventos, así como un concierto y tal, eso es lo que somos nosotros, una empresa de entretenimiento, eso,
1: así es que hay que pensar,
0: así es que hay que verlo, porque mientras nosotros somos pilotos y lo vemos <risa> por lo que nos gusta a nosotros manejar, nos vamos a divertir no, no, mucho, no, por los pilotos
1: no va nadie a la pista, no, si entre ellos corran y se impugnen te impunen, te impugnen, uno, uno, oye, eso es el show de los pilotos, pero bueno, así es, pero si
0: es eso eso para que el piloto siga corriendo en el tiempo tiene que ser un evento que le, le guste mucho a la gente. Y eso va a involucrar al patrocinante porque si tú vas por una carrera y eso está llena de gente, todos los patrocinantes quieren estar porque saben eso. Que, que lo siguen. Pues. Eso, es así, eso es así. Entonces, tenemos que romper ese paradigma. Número dos, tenemos que hacer un carro viable económicamente en nuestras regiones. Y tres, teníamos que ser lo más transparente posible con el tema de las trampas que en todos uh. nuestros países vuelan. Eso es impresionante. Impresionante. Todos, <risa> todos queremos de Todo. trampa Entonces... ...hacer algo que, que nos librara de eso... ...como en este caso está en una categoría... ...aprobada por FIA, pero... ...como categoría privada... ...¿qué quiere decir eso?... nosotros tenemos nuestro propio reglamento... Ajá. ...nosotros tenemos nuestra propia comisión técnica... ...y mantenemos los carros bajo el control... ...entonces... ...con esas cosas yo creo que... ...que podemos salir adelante... ...con el campeonato, ¿no?... ...y mucha gente que, que ha creído en esto... Y que, ...y que ha impulsado el automovilismo... ...en este sentido... Esto ha hecho pues que uno se motive, entonces sí, hay mucho entusiasmo, hay mucho, mucho entusiasmo. entusiasmo, entonces y sobre todo estamos pasando por un, un, una pandemia mundial uf, que nos tiene a todos, todos los negocios de verdad que están una locura. como locura y sin embargo nosotros seguimos caminando, gateando cuando no se puede caminar, pero vamos para adelante porque tenemos que cambiar las cosas, yo creo que van, van a salir bien, yo creo que es la mejor manera de hacerla.
1: Sí, hemos visto, eh, bueno, localmente el desarrollo del primer eh, de los b 8 eh, Spec Series, que es el Mustang, que justamente hace días vimos como eh, un piloto como Dani Formal se eh, extrajo mucho del potencial del auto. Todavía claro. sabiendo tú o ustedes uh -huh. que hay aún más poten eh, potencial uh -huh. o eh, cosas que sacarle al auto a nivel de rendimiento, pero... Sin embargo En el punto que Dani lo dejó es Me imagino para ti sí, muy, muy satisfactorio Porque, sí, porque claro. marcó unos tiempos De pista increíble y me imagino que de ahí Tú vas a sacar mucha información Para seguir Como lo que dice había yo Dándole mecánica ya, Y
0: tuerqueando Y ahí traje un kit Para mejorar un poquito de cosas más. <ríe> Pero claro Porque ¿Qué sucede? Para diseñar un carro barato Tienes que tener Cosas que son económicas sí. Y sobre todo El tema de las llantas Un caucho Una llanta Una goma Como llaman Como se dice aquí de cualquier carro de buen nivel vale por encima de los 300 un, un dólares un dineral sí. en vez de este carro usa una llanta que vale 120 dólares
1: ahí entonces va la cosa exactamente
0: entonces claro pero para para poder usar esa llanta y hacer buenos tiempos hay que diseñar una suspensión que funcione con ella exactamente entonces por supuesto es, lo, es el, el reto que he tenido que hemos tenido en la empresa lograr que el carro vaya a los tiempos de, de aquellos con, con, con herramientas menores Sí. Toda la gente dice, bueno, que el carro es liviano, pero bueno, a mí me cuesta igual hacerlo pesado que hacerlo sí, liviano sí, sí, porque igual. lo voy a hacer pesado. Y si es liviano mejor, mejor, es mejor, ¿para qué
1: tú quieres un carro pesado? Dura o sea, más
0: la llanta, claro, y todo freno, maltrata el carro
1: muchísimo menos por todos lados. ¿Dónde está la batalla de los grandes fabricantes de autos de carrera? En hacerlo lo más liviano posible. Es para que los reglamentos siempre van a buscar un mínimo de peso. Pero si es por un fabricante, lo hace peso pluma, que es lo ideal. O sea que yo no veo nada de malo en claro, eso. Claro,
0: por eso el carro tiene muchas ventajas que están en el tema de peso, en el tema de distribución de peso, de centro de gravedad y de diseño, de geometría, de suspensión para que el caucho... Todo eso es goma. diseñado por ti. Sí, todo todo, esto, todo, todo, todo claro. este desarrollo se hizo basado en eso. que Hay gente que me dice, bueno, yo tengo... Si yo me compro este auto y quiero correr Transam seguro que te van a mandar a correr... En la grande, no puede ser en la transante. En, en la, la TA2. 2. Ok. Tiene sí. que ir para la 1. ¿Por qué? Pues esto es un carro que tiene, eh, tiene chasis tubular con el motor portante. ¿Qué quiere decir esto? Que el motor aporta a la estructura de la carrocería. Yeah. O sea, está agarrado con engine plate. Sí, sí, Mientras sí. que los de TA2 están agarrados en los Pero soportes sí, un originales. Mounting, un mounting, sí. mounting. Ya con eso te van a mandar a la TA1. A la TA1. Este, y después tienes caja
1: secuencial que allá no se usa. No se usa solo en la t grande
0: sí. En la grande. Entonces, y vas a tener una diferencia en la, en la suspensión que, por ejemplo, si tú quieres que yo te haga un kit para que puedas cambiar la suspensión y ir a correr allá, porque vas a usar una goma diferente. Sí, sí, sí. sí no, Porque te, estas son las gomas de la TA2. Sí, sí, sí. sí Entonces, pero vas a estar en desventaja en la TA1. Totalmente, sí, porque son muy diferentes. Muy diferentes. Entonces, pues allá te puedes ir con 17, con sí. 16. Entonces, bueno, yo te vendo un kit que viene para la suspensión, que incluso te mejora los frenos porque con el, el drama del RIN 15 es que es tan pequeño que no puedes montar un freno no, grande estás en el límite, entonces bueno si vas a montar un RIN 18 o 16 entonces ah, vas a tener mejores frenos porque vamos a poder aumentar, aumentar todos esos otros beneficios que va a traer el, el cambiarse de llanta ¿no? se puede hacer el carro con un kit para que tú vayas a correr allá o corras aquí, sin problema eso sí si te vas para allá a correr la 1, vas a tener que comprarte un motor sí, claro, que vale 50 mil dólares para sí, sí, con sí. ellos.
1: ¿Qué motor tiene la V8 Spec en la actualidad? Es un solo motor un solo para motor todos los modelos.
0: Para todos los modelos. Sí, que sí es para
1: poder administrarlo mejor.
0: Exacto, para poder igualar a claro, todo el mundo, claro. ¿no? Los motores, este son el Chevrolet LS3, que es el que
1: funciona.
0: Funciona. Mira, ese carro, ese carro aquí tiene ahorita, el Mustang, ya tiene casi 600 vueltas en la pista un viaje 600 vueltas y ha gastado cuatro juegos de goma en 600 vueltas Cuatro juegos de goma solamente
1: y el motor es el mismo dándole y eso dándole. no hay problema de nada. nada ¿Qué caballaje tiene 500
0: Sí. lo, lo montamos 15. aquí en los, los dainos ah. en la rueda dio porque estábamos tuneándolo sí. dio 480 Sí, por ahí es quedando por ahí es que anda. claro que en el flywheel es como 510 sí, 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 por sí. ahí ese es el, 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 el tema del carro, la potencia del carro. Entonces yo creo que una potencia suficiente. Más allá de esa, vamos a castigar las gomas. Eh, o sea, está todo diseñado sí, sí. para que funcione con ese paquete. En, en, armonía, en armonía. Todo eso en armonía. Sube la, la potencia y vas a tener un se spinning. va a complicar mil, va, mil, mil cosas. Entonces está hecho para andar... No, hay que
1: es rápido, es súper estable. Los pilotos que se han montado, que he compartido con ellos, se han quedado eh, muy bien impresionados. Eh, la mayoría de ustedes o todos localmente hemos visto el Mustang, sin embargo, ya, ya próximamente van a llegar dos modelos más de varios uh -huh. que se están desarrollando, que es el Camaro y es el Dodge Charger, Charger. el Charger, que están uh -huh. impresionantes. Aquí le compartimos imágenes y eso va definitivamente a crear mucho más... Eh, eh, la competencia de la gente, la ficción, claro,
0: exacto, sí, claro. 100%. va claro. a llegar próximamente, me parece, ¿verdad? Sí, no, no, ya los carros están listos para, la, para el embarque esperando barco Supuestamente el barco es el primero de junio. Ok, eso es O ya. sea que dos, tres semanas, cuatro semanas deberíamos tener aquí esos otros dos modelos. Y posteriormente, un par de meses, debemos tener dos Lexus. Wow. Vamos a tener el RCF que una es una belleza una belleza de una vez van a venir dos con eso van a venir dos de esos de una vez en el contenedor yo espero que para para diciembre de este año debemos tener por lo menos cinco o seis carros excelente aquí ya
1: y con eso se arma ya
0: empezamos ya oh pero ven acá como, como, como hablaste ahorita empezaron chiquitico y sí. empezamos el, sí, el sí, tema sí, es sí, arrancar
1: sí. el tema es arrancar va muy bien eh, entiendo que es una categoría de nivel internacional, no solamente de eh, talentos o pilotos dominicanos, ya han venido pilotos eh, internacionales uh -huh. a probar aquí en República Dominicana el auto, todo eso es buscando el eh, desarrollar eh, que todo funcione bien eh, que cada uno aporte su conocimiento para buscar esa pequeña diferencia que mejore el carro un carro que sea eh, básicamente rentable de, 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 correr, de correr, que exacto. es lo que se busca en la V8 Spec Series una categoría que tú no tengas que gastar una millonada y que puedas disfrutar, manejar un auto real de competencia como es estos autos del V8P
0: Bueno, fíjate que un auto de eso tú puedes correr una carrera de dos hits, o sea que lo puedes compartir
1: Ah, pues bueno, exacto, hay un formato uh -huh. eh, en el campeonato que va a haber en dos, en, en el fin de semana hay dos hits o dos mangas que se pueden compartir en piloto o sea que la inversión es entre dos eso es uno de los formatos
0: Después que compras el carro por 5 mil dólares por carrera yo te entrego todos los suministros necesarios. O sea, te doy tres sets de goma, te doy la gasolina, te doy los frenos, lo que el, el aceite, todo. lo que haya que hacerle al carro completo. Incluso si el motor tiene problema te doy otro motor. O sea, todo eso está incluido en ese precio por carrera. Que eso es algo bastante accesible para un nivel de, claro. de carreras de ese nivel, claro, de ese tamaño. Claro,
1: claro que sí. Todo pero, está hecho en Venezuela, ¿verdad? Sí, y yo, suplidores de... Del de Estados Unidos, claro, principalmente,
0: sí, y sí, otras partes del mundo, pero yo creo que ya la fabricación de los carros también arranca en República Dominicana el próximo oh, año, sí, sí, sí eso es interesante, uh -huh. eso, eso sería sí. buenísimo indudablemente que sí, porque para nosotros es bien difícil en, en Venezuela producir y después enviar eh, y, y habiendo tratados de libre comercio sí. entre República Dominicana y los Estados sí, Unidos sí, claro. ayuda es una, ayuda mucho porque por ejemplo, yo ahorita tengo que importar piezas materiales sobre todo, cromomoli para la, sí. los chasis, eh, titanio dura aluminio y todas esas cosas que incluso tienen bloqueos en Venezuela porque, ah. porque pueden ser usados no solamente en carro de carrera, sino en aviación militar. Sí, 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 entiendo. Es entiendo. un drama. Entonces, sí. este, fabricar aquí es más fácil. Ahorita yo tengo que pagar impuestos cuando vengo con las piezas para fabricar, mientras que aquí este, yo puedo importar sin pagar impuestos en una zona franca, claro, por ejemplo, si monto claro, la fábrica claro. ahí y construyo y después de ahí nos vamos para pa los países pa lo, que son. lo que sea. La categoría indudablemente va a estar en República Dominicana como base, pero Puerto Rico, claro. Estados Unidos, pensamos correr por lo menos en Estados Unidos sí, en el sí. primer año. En, en Florida, en Miami. Exacto. Después pudiéramos ir a correr otras pistas de la Florida, Daytona, Palm sí, 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 Beach. Palm Beach, exacto. Pero por ahora una ya, después Panamá, Costa Rica. Sí, claro. Incluso hasta para Ecuador, por ahí acá recibí... Una invitación para llevar el Mustang a Yaguarcocha. Ajá. zapita
1: espectacular.
0: Ahí corrimos también. Sí, Buenísimo. Claro que sí. Andaban Super volando
1: bello. los GT ahí. Sí. <risa> Señores, esa época cuando Viaggio corría fue algo. Entonces habían varios carros Marlboro estaba Adriano, Manén, todo. Bueno, había muchísimos pilotos. Y qué bueno tener a Viaggio París, uno de los grandes protagonistas, Gracias. que sigue, sigue ahora como eh, eh, sí, persona importante que aporta al automovilismo con esta nueva categoría original para Latinoamérica, porque eh, eh, siempre se ha querido hacer cosas que existen en Estados Unidos. No ha sido fácil, sin embargo, Yo da un paso adelante y hace el mismo los datos y hace el mismo la categoría. Cosas que hay que apoyar y por eso estamos en el drive short hoy, eh, llevándole todos estos detalles, toda esta información de primera mano para que usted sepa y siga, siga eh, las cuentas de B8 Spec Series. D dile las cuentas para que la gente las siga.
0: Bueno, este B8 Spec Series. Esta es la de Instagram La podemos conseguir también en Facebook Es la misma, ¿no? Sí. Arroba Super 8 Spec Series Y bueno, tenemos Ahorita estamos preparando algo bien bueno En el tema De, de, de media En la página de Paris y Racing System, Paris que es la fabricante De los carros, va a poder La persona que quiera se puede meter y puede escoger En un configurador que estamos armando ahorita Escoger si quiere Mustang, Camaro Lexus, cualquiera de los modelos y le carga sus logos y, y, le, y le prepara de una
1: vez ahí. Eso estaba perfecto. Y
0: le prepara de una vez la, la información para que vaya un patrocinante.
1: Oh, sé lo que, oye, pero
0: eso pues me gustó. Imprimir y te vas de una vez a buscar patrocinante. Pues. En
1: París y Racing <ríe> System, que es la fábrica, sí. la categoría es Super B8 Expect Series, Series. Uh -huh. eh, que bueno, eh, sigue para adelante. Y aquí está yo París y hoy en el Driver Show para darnos todos estos detalles bueno Viallo eh, gracias de verdad por este tiempo seguiremos eh, eh, viéndote informando, por aquí informando
0: sí, de esto de hecho tú vienes mucho a ver la pista sí. cuando lleguen los carros me imagino que vamos para pa allá y, y le hacemos imágenes y hacemos hasta un programa no sé yo creo que vamos a yo creo que vienen muchas cosas buenas en el automovilismo creo que se ha configurado bueno. gente que quiere en todos los países vecinos pues que quieren empujar el automovilismo nuevo. buenísimo sí.
1: Excelente, señores. Villallo París era. y con nosotros. Si nos sentamos con Villallo a hablar de historia, no acabamos. Quise tocar un poco de la historia con la actualidad y de eso se trata el Driver Show. Combinarlo todo, cosas que usted no sabía que aprendan y siempre llevarle mucha información. Si le gustó, comenten aquí abajo. Eh, recuerden suscribirse y seguir las redes de Villallo y las redes mías también. Alfredo Nín. Así que nos vemos en el próximo Driver Show. Siempre cinturón abrochado. chup, 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 chup.